0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento tres profesionales de la salud mental van a esconder eh, DCM, BATA, eh, cerrar consultorios, todo lo relacionado a nuestras profesiones a partir de este momento lo vamos a ocultar para que persona a persona vamos a tener una conversación donde podamos potenciar tu salud mental y esperemos que la nuestra también yo soy arroba psicólogo de bolsillo en redes sociales y me acompañan dos invitadas que espero que recientemente hayan visto sus episodios, sí. nuevamente Fabiola arroba la psicocuenta y arroba tu vida, tu mente, la psiquiatra Valentina sí. Serpa, bienvenidas. Gracias, <risa> Gracias Henry. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
1: Bueno, emocionadas, <risa> porque eh, vamos a tratar un tema muy bonito, que me encantó Total. Fabiola pues, nos dio la idea. <risa>
0: Total, y bueno, eh, vamos a hablar de la esperanza, vamos a iniciar así, Ajá, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le empezamos a dar la vuelta? La esperanza. La esperanza. Este, Bueno, la verdad es que
2: eh, conversando un poco de cómo surgió el tema, <risa> que, eh, estábamos conversando de cómo pues la esperanza es un factor protector muy importante ¿no? a la hora de de desarrollar, por ejemplo, planes a futuro eh, y cómo en contextos como el que estamos viviendo actualmente todos y todas los venezolanos que habitamos en este maravilloso país eh, cómo nos afecta en gran medida, este, afecta la percepción del país, afecta nuestro estado de ánimo, por ende nuestra salud mental y genera pues, consecuencias que todos vemos a diario como por ejemplo el tema de la migración, porque ajá, no tenemos futuro aquí en Venezuela, porque nadie hace nada, porque las cosas no funcionan, porque inserte aquí comentario que... causal de la migración.
0: Comenta comentario cualquiera que puedes conseguir en Twitter. Exacto. A cualquier hora.
2: Exacto. Entonces, viendo un poco eso, también este, nos preguntábamos, ¿no? ¿En qué medida eh, esos comentarios realmente... Eh, son ciertos, o sea, ¿en qué medida realmente podemos generalizar esos comentarios al punto de que redefinan lo que creemos que podemos o no podemos hacer en nuestro propio país?
0: Sí, como dejarlo como verdad absoluta.
2: Y no es
1: solamente dejarlo como una verdad absoluta, sino que cada quien, fíjate lo que tú comentaste, o sea, cada quien está dando una opinión una percepción desde su propia vivencia, que no necesariamente tiene que ser tu percepción y no estar asociada a tu propia vivencia, porque eso es muy importante tomar en cuenta. Lamentándolo mucho en las redes sociales, y entrando un poco con ese tema, eh, muchas veces genera un efecto muy negativo, porque lamentándolo mucho, muchas personas usan las redes sociales para emitir comentarios plagados de agresividad, plagados de negatividad, hacia X temas que se esté planteando, incluso hace poco en el Twitter, eh, yo tengo Twitter, eh, yo puse un comentario, puse un comentario en relación a la psicofarmacología, yo puse algo así como, Dios mío, este, liberen a los pacientes, protegen a los pacientes de los profesionales antipsicofarmacología, bueno, eso le dieron like, eso lo repitearon, yo no me metí en, ese, en esa red social porque bueno, yo soy partida de esa red social. Pero cuando yo luego entré, yo veía que ahí se empezaron a pelear las personas. O sea, empezó una hora como y de, otro y de otro hate. Hombre. Exactamente. Entonces uno diciendo por acá que eso es el capital, el otro diciendo no, porque eso es la ciencia. Bueno, ajá, entraron en disputa. La cosa es que lo que quiero decir es que la gente se afecta.
0: No.
1: Entonces es allí cuando tú tienes que tener cuidado ante los comentarios de desesperanza. ¿okay? Sí. Porque no necesariamente ese comentario está reflejando una realidad.
0: Sí. Sí, sí. sí, eso es muy cierto. Sí, razón. muchas
2: veces más que reflejar una realidad, simplemente está reflejando un sentimiento de alguien antes de eh, claro. la realidad que él vivió o ella vivió. Entonces, dejarnos llevar eh, muchas veces, como por estos comentarios, termina creando ese efecto de bola de nieve eh, que simplemente suma y suma y suma y suma y, suma y crece. Eh, y realmente no sabemos de dónde vino. O
0: Total. podemos
2: tener idea de dónde vino, pero empezó como. ¿sabes? Empezó, algo tan pequeño. empezó con un tweet y empezó con un tweet
0: empezó con un tweet que fuiste leyendo la respuesta y fuiste leyendo las respuestas y así progresivamente fuiste buscando más el tema hasta que eso te absorbe eh, a mí me pasa mucho que yo tengo yo soy mi propio sujeto de experimento con mi salud mental en Twitter porque yo me acuerdo que cuando las elecciones de 2012 y las elecciones de 2015, siempre, o sea, Twitter era como que el hervidero de, de los chismes, de cosas que estaban pasando con las protestas también, y yo me daba cuenta de que cuando, en la medida en que tú lees algo, y empieza un tweet más y un tweet más, eso a mí me generaba mucha ansiedad. Incluso ahorita es como, reviso Twitter y lo filtro mucho por lo mismo, porque es como que, o sea, yo siento que esa red social en particular, la gente la usa mucho como catarsis, entonces, puedes leer cualquier basura, literalmente, que esté en basura la mente, valga la redundancia.
1: sí Totalmente, y de hecho eso también pasó mucho en la pandemia, por lo menos allí Twitter, que es una red social que tal como lo dices como que mucha gente lo usa como catarsis. Ay. De repente tú tienes el control, como sí. bueno, esta persona es como que muy negativo. Pues sí, lo puedes silenciar. Puedes dejar silenciar, lo puedes y hey, no, no lo voy a seguir. Chelo. Pero ¿sabes con qué pasó eso que tú estás diciendo que fue pero, catastrófico para la salud mental de muchas personas? con la pandemia. Sí. Esa lluvia de noticias, la lluvia de pesimismo, la lluvia sí. de sobreinformación, de noticias negativas, de noticias, porque tú decir COVID era igual a muerte. Ajá. Que no necesariamente era así, porque científico, o sea, en la evidencia salía que, que en realidad era un porcentaje muy pequeño de personas que fallecían, pero ese era el mensaje que tú estabas recibiendo y tú pensabas que ese mensaje era tu realidad. Ajá. Entonces, eso generó cantidad de problemas. Que incluso uno colocaba uno como tratamiento, ahí mira, nada de noticias. De hecho, cuando comenzó la pandemia, yo me acuerdo que yo dije, cuando empezó tan, no sé qué, la cuarentena, mira, yo no me voy a entrar a las noticias, de hecho yo me desconecté de una vez. O sea, nada. O sea, cuando yo supe, no porque comenzaron, va a durar dos semanas, yo sabía que no a durar dos semanas. Porque el que vio virología y bacteriología sabe que las pandemias no duran dos semanas. Entonces yo dije, sí, esto no va a durar dos semanas. <risa> este es estudio, este es que lo sabe. Entonces, no, o sea, uno me echa para atrás el listo y se da cuenta que no duran dos semanas. Bueno, yo dije, yo no voy a ver noticias, yo no voy a dedicarme porque además estaba en el psiquiátrico, o sea, menos tenía que estar angustiada, estresada, sí. y bien neurosis, yo me voy a dedicar a lo que yo tengo que hacer, mis cuidados mínimos, tal, no sé qué, y lo hice. Y claro que eso tuvo un efecto, claro que sí, sí. se vio como personas que entraban en estos estados de neurosis agravaban, claro. empeoraban. Y personas que de repente hasta desconocidas, de repente no tenían teléfono, no sabían gran cosa, pensaban una gripe,
2: pero ¡ay! ¡Ay! Medio ¡ay! Sí, no sabía. ¡Qué bien! ¿Ya? Y sí, no o sea, sí ¿no? la situación COVID, la situación pandemia, aunque para muchos eh, pues, este, nosotros quizás ya es como que tema pasado o algo por el estilo... Eh, para muchas personas sigue siendo una fuente de estrés, sigue siendo sí. una fuente de ansiedad. Incluso la posibilidad de que en algún momento esto, o sea, re, se retome la pandemia por alguna. Este, ¿Cómo se llama? Por algún un cruce cepa, sopa. Sí, una nueva cepa. Sepa. una nueva cepa, lo que sea. Eso para ah, muchas no. personas está representando sí. un eh, nivel de ansiedad pues, increíble. Y el tema precisamente con todo eso, con, con, con la desesperanza y con la ansiedad Y con ah, no saber qué hago, qué no hago Es que de una forma u otra, toda esta carga como que negativa, todos estos miedos Terminan guiando tu tiempo sí. Y terminas tú sin control absoluto Y obviamente eso genera más ansiedad De lo que está ocurriendo, de lo que quieres, de hacia dónde vas porque te guías únicamente por un montón de experiencias negativas, por un montón de miedos, de angustias, de incertidumbres,
1: que ¿a dónde me llevo? Y que fíjate, dice, perdón,
0: que que, perdóname, que me No, 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 tranquilo,
1: tranquilo. ¿Sí
0: no, 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 quieres? <risa>
1: bueno, que la cosa con la incertidumbre, antes de que se me olvide, es que Fíjate que, o sea, como a esto y así como no sé nada con todo lo que eh, dicen que la esperanza, un componente de la esperanza de hecho es la incertidumbre, ¿okay? pero la diferencia es que tú tienes incertidumbre con la expectativa de que sea lo que sea que vaya a pasar va a ser positivo, bien sea, eso negativo no va a ocurrir o si está ocurriendo va a resolverse de forma positiva o que sencillamente... No va a suceder, sino que va a ocurrir algo positivo Pero siempre está la parte de la incertidumbre Porque realmente, ¿con qué vas a tener esperanzas? Si no es con algo que no ha sucedido, es algo a futuro Entonces, eh, o sea, la incertidumbre no es mala es sí. parte de nuestra vida también La cosa es que, lo que nosotros pensamos en relación a esa incertidumbre Porque realmente, ¿tú qué sabes qué va a pasar mañana? ¿Puedes tener algo planificado? O sea, tú quiero... tienes una idea,
0: pero de repente, por ejemplo, hoy Que yo dije, no mira, tengo consultas y a Maracaibo le dio por parecerse a Londres, llovió y me quedé en mi casa encerrado. Y ajá, uno o sea, puede tener un plan, pero la vida te cambia de un día para otro. De
1: hecho, bueno, con las lluvias que han habido ahorita en Maracaibo, ¿a cuántas personas no se sé, les ha cambiado los planes? ¿Sí? Claro. ¿Cuántas personas, bueno,
0: mm.
1: en Venezuela? A nivel macro, la gente
0: que ha perdido sus casas, por ejemplo. En Maracaibo. Uh -huh, lo sí. que ocurre en Maracaibo. Sí, lo que está pasando en la bahía. El, sí, lo que está exacto. Aquí en la bahía. O sea. Lamentándolo mucho en la vida, la incertidumbre, el impredecible, el infarto. Claro, es parte, parte de la normalidad, incluso.
1: enfermas. De hecho, eh, con la, bueno, eh, la desesperanza, no solamente puede ser, digamos, o sea, puede ser un síntoma también. Entonces, eso también hay que tener cuidado. De repente te, tomas con una, te topas con una persona que está desesperanzada, con algún comentario o eh, algo, pero eh, no es que es pesimista, es que quizás tiene un problema. Exacto. Eso también puede pasar, entonces, concha la percepción en ese caso, en esa persona, no está del todo acorde porque hay un problema ya relacionado a la depresión, a la ansiedad, que también influye sí. en la percepción de, entorno. del entorno. claro eh, Y en relación sobre todo con, con, con esa percepción, fíjense que lo de la, la, o sea, la esperanza tiene ese componente de la idea, y no solamente es la emoción, porque incluso decía decir, es la fuerza vital. O sea, eso que te mueve, eso que te motiva, pero también es como, ok, esto me motiva, pero ¿qué va a ser? ¿Cómo llevo yo a ese objetivo? ¿Cómo yo, eh, no sé, logro eso? Eh, porque no es solamente como tú decías ahorita, o sea, en el que hago, sí. fe. Y ya estoy aquí sentado teniendo sí, fe. ¿eh? Claro. No es lo mismo que
2: esperanza. Sí.
1: Exactamente. Entonces no estás haciendo nada, pero tienes la esperanza, pero entonces ya va. Y entonces, claro, ¿qué es esto? Exacto. ¿Dónde está.? Eso que va a hacer que esa esperanza sea una probabilidad más...
0: Tangible, sí. La acción.
1: No queda
2: la acción. Tú sabes, no, yo tengo
0: esperanza. Sí, sí, el deseo de... ¿Qué? Con lo que estás diciendo, tengo... la esperanza de que maracaibo nieve. Ya. Caramba. <risa> <risa> Espero que el problema climático
2: sí. no llegue hasta ese nivel, por favor.
0: No, no, la verdad que no. Pero fíjate como que eso, el tema de, de la esperanza, de manejar la incertidumbre, la acción... Eh, vamos a ponerlo un poco en plano país Que lo hemos visto con la mejoría Incluso hoy en las historias Lo subí, hablaba de, del encendido De Bellavista, que acá en Maracaibo Es como una tradición de, de, de las fiestas navideñas Y tenía mucho rato que no se hacía O sea, a mí me impresionó Bastante ver como por ejemplo O no Día de Burger eh, paguenme la, la publicidad Jorge Sí, exacto eh, ver los, cam los camiones de comida ver a la gente como con sus tarantines, o sea, muy, muy autónomos puesto, ¿sabes? y eso, antes la gente como decía quizás hace unos años, 3, 4 años la gente decía que no, es que aquí en Maracaibo no se puede hacer nada, y tú ver que de repente la persona ajusta esto, la esperanza yo considero y creo que esto va a mejorar pero aunado a eso tomo una acción para que mi realidad mejore, o sea, si yo quiero emprender o quiero hacer algo voy, monto mi marca de hamburguesa, de cepillado... o simplemente me pongo en la esquina a vender cerveza... porque eso alegra el corazón de mucha gente anoche... <risa> y, y ajá, te vas y te, y te paras... y ahí tu realidad puede empezar a mejorar... o sea, es en función a eso... de que muchas veces... y es lo que se trabaja también, por ejemplo, en pacientes depresivos... vamos a, vamos a hacer esta reestructuración cognitiva... vamos a reestructurar esta idea... Eh, basada o con contenido de esa esperanza, pero también vamos a hacer una tarea conductual, vamos a hacer como ese experimento para que tú veas de qué la realidad puede ser diferente.
2: Exactamente, sí, me quedo mucho más a hacer. Las realidades siempre pueden ser diferentes. Claro. Y, y el detalle está, y lo que la va a hacer diferente no es un deseo, no es un sueño, no es una ilusión, es tu acción. Claro. O sea, es lo que tú vas a movilizar para cambiar esa realidad. Entonces, eh, también aquí me tiende la cuña, ¿no? <risa> este, sí. Eso era también parte de los temas que habíamos conversado. Eh, el hecho de, de las acciones que se están haciendo para cambiar realidades, ¿no? Para crear nuevas realidades. Eh, acá los tres tenemos experiencia trabajando con ONGs y este, con fundaciones eh, y parte también de, de una de las de esos motores de esperanza últimamente que hay eh, a nivel de sociedad civil eh, es, es, son esos grupos son las ONG son las fundaciones que a ver pueden ser no gubernamentales pueden ser de corte religioso pueden ser de corte artístico pueden ser de las que usted quiera las que usted le guste eh, donde se sienta más <risa> identificado ambiente salud salud mental <risa> eh, feminismo este comunidad LGBT comunidades indígenas
0: hay una hay para todo
2: Gama, y so. esa amplia gama, una parte de ella al menos, va a estar congregada en los próximos días este, Prestos para todos y todas ustedes, para que los conozcan, para que este, escuchen las propuestas que tienen y, y si a ustedes los motiva, si a ustedes los esperanza, si a ustedes eh, de alguna forma los conecta con el hacer Pueden participar y pueden apoyar Tú sabes que
1: eh, esa oportunidad... Eso me parece sumamente importante porque muchas veces pasa, por lo menos yo a ustedes los veo como dos personas que naturalmente tienen una conexión con algo que les gusta y con algo okay. que los llena como persona, <ríe> ok, sí. más allá del trabajo, pero no todas las personas tienen esa fortuna de descubrir sí. algo con lo cual se sientan conectados. Y eso muchas veces me ha pasado en consulta, de repente, de, bueno, pero ¿a ti qué te gusta hacer? No, nada. No sé. No sé. No sé. No, no sé. No, pero yo estudié esto, ajá, pero ¿cómo te sientes? No, no, ajá, estudié. Sí,
0: estudié, no sé, para el título. ¿Te nomás. interesa algo? ¿Te interesa algo? O sea, si no es esta carrera algo. No, 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 es que no No sé. No sé. No
1: la sí. Entonces la cosa es que si tú eres una persona que de repente no sabe, porque tu historia de vida, pues, no te ha permitido conseguir eso, con lo cual tú te conectas. Algo que tú puedes hacer es conocer, hacer algo diferente. Y alrededor, puede que tú no te des cuenta, pero alrededor están sucediendo cosas, hay personas que están haciendo cosas, bien sea un grupo religioso, de repente, mm -hmm. yo no soy religioso, pero no lo sabe. De repente Canto. vas a ese grupo a ver qué es lo que dicen, qué es lo que hablan, y descubres que te conectas con algo de ese grupo religioso. De repente te conectas con, con tu espiritualidad, que no tiene que porque claro. esperar mucho, que casi siempre la gente empieza a conectarse cuando tiene 60 años. Sí. O sea, no. ¿Okay? Este, o de repente te diste cuenta que, bueno, está cerca... De Bellas Artes, de la Feria de los Derechos Humanos, yo no sé eso, primera <risas> vez que escucho esto, vamos a ver qué va a suceder allí, qué consigo allí. Claro. Y de repente empiezas a ver un montón de cosas y empiezas a conocer a otra gente, que está haciendo, empiezas a crear lazos sociales, a conocer a otras personas, que la pandemia nos aisló bastante también, muchas personas, sobre todo los jóvenes, sobre todo sí. los jóvenes, que terminaron colegio en... Sí. en el, la computadora sí. que no pudieron ni siquiera disfrutar sus últimos años con sus amigos de repente pasan a la universidad sus amigos muchos se fueron entonces ¿cómo hago amigos? eso sí. es una crisis que se está sí. viviendo ahorita en la juventud entonces bueno ¿cómo haces amigos? conociendo nuevos grupos buscando nuevos espacios donde conocer esos grupos y que te conecten con eso que te guste por lo menos yo comencé a trabajar con la ONG hace un año
0: Total. <risa>
1: en mi mente ni se me había ocurrido que yo iba a trabajar con una fundación... Jamás ni nunca... No lo sabía... A mí me dicen... Ay Valentina... Que estás ocupando una psiquiatra... ¿sí? Para que te postule... Yo no bueno, me postulé sí. Quedé... Y yo bueno... ¿Qué descubrí yo? Dios mío... Es un placer para mí... O sea... Trabajar... En un espacio... Donde yo siento... Que yo puedo dar... Una buena salud... Un buen servicio... De salud mental... Sin que a mí me estén apurando... Porque tengo 100 esperando... Porque entonces... Lo que importa es que yo tengo que escribir... Porque entonces atender... Porque entonces... Que si el bus se va... Es decir... A veces, lamentándolo mucho, pues, ahorita el sistema público está muy colapsado en salud y uno tiene que adaptarse. Y a veces no puede dar una hora de servicio en salud mental y uno tiene que ser más práctico. Pero aquí en esta fundación es como, Dios mío, conocí un mundo que yo no sabía que lo iba a conocer. Y de repente me estoy dando cuenta que me gusta este mundo. Entonces, fíjate, o sea, la cosa es que tú te permitas también... Conocer esos espacios y que no asumas que no es que no
0: me gusta. Yo entré para sumar puntos. O sea, yo entré al mundo de las ONG <ríe> para sumar puntos.
2: Como <ríe> ¿Cómo real.
0: <olvidarían>? Claro, las <ríe> cosas son así. Yo entré para sumar puntos y de repente como que, hey, esto me gusta. Y en la medida en que fui conociendo las demás organizaciones y que fui conociendo a las otras personas que hacían vida como ese espacio tan chévere de tú ir haciendo esas relaciones, esos vínculos Sobre sociales. Todo, y, 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 y en la, la, la feria pasaba porque yo mi primera mi primera feria de derechos humanos fue en 2019 y ver como gente de Caracas gente de Maracaibo gente gente de México también sí
2: en esa y era como
0: y, sí vida. era como pero de, no,
2: o
1: sea,
0: todo todo voy para la primera la primera feria. exacto es como que hey qué chévere y descubrí algo pero o sea hice amigos que ajá, cuando empezamos a trabajar en la fundación eh, a ver tenía como que mis amigos de la universidad de problemas pero no tenía así como un grupo un grupo como que más grande acá y fue ese espacio que es como los quiero a todos saben exacto, exacto. <ríe> bueno, bueno sí. a la mayoría <ríe>
2: muchas veces te da en, en hacer algo que es apasionante sí. eh, y en sentir, además, que estás dando un granito. ¿eh?
1: Dios mío. Y que eso es una necesidad.
2: Sí, sí exactamente. Contribuir. Entra dentro Totalmente. de los factores protectores también no. de la salud mental. Es ese sense of purpose. Ajá. Que sí, el sentido de, de, de propósito. De propósito.
0: La, vale la pena. O sea, como que yo hice algo que realmente dio un aporte. Es como, la, como el sentido de... Ti? También como legado.
1: Ajá. Sí, sí, también. Y es algo que tú das propósito, pero que también tú disfrutas. Porque además las personas tenemos la necesidad de hacer algo que nos guste. Simplemente claro. por el hecho de que nos guste. No es que porque es que eso no me da plata, o porque es que eso no me da currículum, pero ya va, pero te gusta. Eso es salud mental también. Claro. Es sí. decir, si tú estás haciendo, o si tú tienes ahorita una vida que muchas personas tienen una situación difícil, o tienen un trabajo que los muy estresados, y no tienen nada que les guste hacer en su vida es un factor de riesgo para enfermar, de cualquier cosa, no solamente de salud mental. Sí. Ok, los altos niveles de estrés se han asociado hasta enfermedades, hipertensión, diabetes, porque además comen mal, se descuidan y pierden su
2: autocuidado. Alteraciones, sueño.
0: Alteraciones <risas> del sueño.
2: Alteraciones del sueño. Y es un poco también como lo que hablábamos del, en el podcast, en el que estuvimos en el otro podcast. Donde sí, de... episodio sí. cómo nos desahogamos. Sí, es un poco eso. O sea, lo que hablábamos de hacer actividades que nos gustan, de hacer actividades claro. que nos tienen... De una forma u otra también, claro, dependiendo de tu vinculación, así ¿no? si llega al punto en el que es un trabajo este la situación puede a lo mejor sí generar un poquito de estrés, ¿no? Sí, pero, pero tienes el disfrute. Pero tienes el disfrute y tienes también posibilidades de. Exacto, posibilidades de hacer voluntariado, de hacer cosas puntuales, cosas breves. Que, que de una forma u otra eh, te llenan, porque no necesitas tener mucho tiempo, no necesitas tener mucho dinero, claro. es como, como arte Attack, no necesitas, como era, no necesitas ser un, especial, ser un, artista, un experto para poder ganar dinero. No, 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 no. No, no. no es,
0: necesitas ser un experto, experto para poder dinero. Eso, que yo creo. Es que tengo mucho. Bueno, de... bueno. No, yo, yo, lo, yo, yo vi arte Attack yo, yo vi bueno, no. bueno. pero bueno, en fin. Tengo tengo ahora. Pero... <ríe>
2: O sea, eh, no necesitas grandes cosas, claro. porque muchas veces, hey, con un contacto, con yo conozco a fulano, con en mi comunidad esto pudiese funcionar, miren, hey, está esta comunidad, oh, hey, algo tan sencillo como un repost, como mencionar en unas historias, ya uno no sabe a quién le está llegando esta información que la necesita, uno no sabe con quién está conectando, a lo mejor esa organización, que quizás sí. la organización lo necesita. Y, y ayudas a construir y a, y a empoderar, ¿no? a fortalecer ese tejido social que se está moviendo, que sí existe acá en Maracaibo y que de una forma u otra está actuando como, como una red, como una red que sostiene este, muchas veces a muchas personas a través de los servicios que presta.
1: Sí, exactamente. Y tú sabes que eh, hay un caso, una vez me comentó una, una amiga, que yo una vez atendí a un paciente. Y él era un señor, era un señor, eh, bueno, con la cultura propia pues del hombre, de trabajador, ¿tabas? no sé qué, y de repente no se metía mucho con esto de, de los psicólogos y y conectarse con esos sentimientos. Bueno, la cosa es que en el trabajo psicoterapéutico, ella, vio que como que no había avance, y, y porque le había sugerido que hiciera algo, pero no lo hacía, le digo, si tú no haces esto, yo no voy a poder continuar tratando. Bueno, la cosa era que él iba a ir a una sesión de violencia, Imagínate un señor de esos que son así,
0: okay. una sesión de
1: viudanza. Él fue a la primera sesión, no entendió nada. Bueno, los que han hecho viudanza seguramente se imaginarán. Pero él aún así insistió, porque bueno, de ser que no fue una primera experiencia buena, porque eso también pasa, puede que no tengas una primera buena experiencia, sí. pero eso no es no es, no no es determinante. Absoluto, no es claro. determinante. Tú puedes volver a intentar a ver qué tal, y seguir a ver si consigue. Bueno, resulta que va la segunda. Y ocurrieron cosas que conectaron con su situación vital. Bueno, el señor dice que jamás se hubiese imaginado que él ahora estuviese yendo a sesiones de violencia que le gusta Que descubrió que le gusta Y es una persona que, que como, le, como le digo, o sea, no sé, la persona que menos piensa que va a terminar en algo y está allí. ¿Ok? Sí. Entonces es, esa, es eso que sencillamente te lleve a hacer algo y conocer las experiencias, diría yo
2: uh
1: -huh. sí. O sea, las experiencias para conseguir tu propósito
2: Y es darnos también, eso es un factor clave Darnos, y voy a utilizar esta palabra con mucho cuidado y responsabilidad El permiso de vivir nuevas experiencias Porque a veces simplemente nos limitamos con Ay, pero es que muy lejos, ay, pero es que no tengo tiempo porque estoy muy 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 ocupado. Este que eso este, yo creo que es tema para otro podcast sí. completo, de eso, necesito 26 horas en el día. Ahí mm -hmm. siempre uno, uno pone porque el ojo de sabe, cómo así. ¿Sabes dime? que
0: hay una disculpa que te taje, Hay una como un movimiento de unos médicos en Argentina, en Buenos Aires, si no me equivoco. Que es, es como una ONG que se llama un, Dame una hora, una hora de tu tiempo. Y es literal un grupo de, de especialistas reconocidos que trabajan en Buenos Aires que se van una hora al día o una hora a la semana a atender eh, personas que están en condición de calle. Y les brindan o sea, su despistaje, les hacen los exámenes, les llevan los tratamientos. Y es una hora, o ¿sabes que En la condición, una hora. Y es como que ah, no, neces no necesita más, o sea, no están comprometiendo su carrera profesional, no están desatendiendo quizás a su familia, simplemente una hora de su tiempo. Y a ellos los llena y les da mucho sentido eso.
2: Sí, porque es que ese es el detalle, o sea, tú puedes poner tu vida, tu horario, en función bueno. de hacer esas cosas que te llenan, hacer esas cosas que te entusiasman. Y por lo menos, al ver Maracaibo, el este movimiento este de las ONG tiene un tema muy particular que es que les encanta hacer mochinche. este <risa> les encanta hacer una fiesta y la mayoría de las actividades que hacen como de presentación, como de conocerse, tipo feria de servicios, están vinculadas también con actividades musicales, actividades sí. artísticas, o sea... Actividades
0: extracurriculares. Sí, sin
2: <risa> fin de cosas, un fin de cosas que... Que al final del día te divierten, te entretienen y mientras estás ahí, ¡eh! chévere, viendo todas las cosas o escuchando a alguien que te gusta mucho, estás aprendiendo por allá que existe esta X organización que hace este trabajo ah. o esta Y organización que hace este otro trabajo o incluso estás aprendiendo sobre la situación de personas eh, y de comunidades en tu localidad.
0: Totalmente. Y
2: quizás que si tú le dices, Ay, estoy interesado, interesada en formar parte,
1: ¿cómo puedo ayudarles? <ríe> Creo que sería recibido. muy difícil que digan que no. Exacto. O sea, más bien uno está buscando, ¡eh! Claro que sí. Y uno claro. se entusiasma, porque cuando tú conoces a alguien que le gusta lo mismo que a ti,
0: o sea, oh, bienvenido, bienvenido Exacto, de hecho eso
1: pasó con nosotros O sea, <risa> nosotros ninguno, o sea, la fundación comenzó, no nos conocíamos ninguno Y de repente, bueno, aquí estamos Y aquí estamos <risa> haciendo un
0: año después un episodio para el podcast totalmente. Porque entonces
1: conoces un montón de personas diferentes Pero que, que, que con las cuales te conectas en algo en común Que eso, las personas lo necesitamos O sí. sea, no solamente, eh, el, la, digamos, el bochinche ¿Ok? Que es sino, muy importante. Que, que, claro que sí, está en, tu, en tus momentos de, de tu bochinche, pero tú necesitas también conectarte con algo más allá de un bochinche, por decirlo de alguna forma. Sí. Pues una, esa sensación de trascendencia, esa sensación de un propósito, esa sensación de que mira sí, echamos broma, pero al mismo tiempo estamos trabajando en un objetivo que va a hacerle bien a alguien o quizás me hace bien a mí, porque de repente puede ser que yo no forme parte de ONG, pero de repente formo parte de un grupo musical, y tú consigues tu propósito tu sentido, eh, brindando tu música a través del canto, a través de, de, de tocar o componer ¿ok? porque precisamente es allí donde el propósito es tan único en cada uno donde ese sentido de pertenencia y de esperanza es, lo, lo consigues en alguna parte, como en, bueno, que ya lo mencionamos, en la religión, en el arte, uh -huh. en el servicio a los demás, ¿okay? en el desarrollo, en el aprendizaje, de los que se dedican a la ciencia, claro. que aman investigar y tal, y hacen artículos, y entonces están buscando la verdad, bueno, porque para todo el mundo hay un espacio, hay digamos, una, manera, una sí. manera para sentir esa conexión, y que no necesita mucho dinero
2: realmente. Sí. Uh -huh. Y el, me conecto mucho con lo que dice Valen, de... de conocer y conectar con personas que les gustan las mismas cosas o que además a lo mejor tienen intereses similares porque es que está muy asociado a otra frase muy común que es que de aquí no queda nadie, ya todo el mundo no, se no, no, no. entonces obviamente todos tenemos amigos y amigas que se han ido del país familiares que se han ido del país, claro que sí, el que diga que no pues... No afortunado
0: hablar. O afortunado O quizás no vive Venezuela Quizás no vive Venezuela sí.
2: Pero Real. Pero sí pasa mucho Que cuando empiezas a, con a conectar Con esa gente Que hace cosas similares Que a lo mejor Tienen intereses en común Te das cuenta Que hay todo un mar De gente que no conoces Sí, o sea, sí Y que sí. hay mucha gente Por conocer Y gente que te puede Dejar aprendizajes nuevos Gente a lo mejor A la que tú le vas a dejar Aprendizajes nuevos y, y empiezas a construir también un poco ese sentido de la esperanza, porque ya no te sientes solo. No te
0: Total, sientes. totalmente, sí. Exactamente. Fíjate que ahí hay, hay algo que me llama la atención, ¿no? Que, te, tengo dos ideas y ahora, cuando dije fíjate, se me olvidaron las dos. Sí, es, eso siempre pasa, pero voy, voy con una antes de que se me, se me vaya. El tema de las actividades, de que muchas veces nosotros... Eh, hay cosas en nuestra organización del tiempo o en nuestro día a día que podemos decir son actividades como, no sé si intrascendentes pero son como esas actividades rellenas que nosotros tenemos ahí por defecto, y decimos no, no tengo tiempo, o es que no mira, o sea, como que vamos inventando excusas pero yo de repente hago como una revisión de, de mi día a día y digo, ajá, ¿qué hago yo? ¿O ¿qué estoy haciendo? no estoy haciendo nada, o de repente paso todo mi día consumiendo contenido cualquiera entonces es como también yo revisar ese ciclo en el que estoy de decir, no, pero es que aquí no queda gente, no, pero es que aquí no hay nada que hacer, pero es como que ya va, no hay nada que hacer o yo no me estoy dando el permiso de vivir nuevas experiencias y estoy en el mismo círculo de actividades eh, mías que al fin y al cabo no están conectadas con nada trascendente. Entonces ahí es donde entra esa parte de yo evaluarme, que muchas veces, y en momentos de cuña publicitaria para nosotros tres, Muchas veces a través de la terapia... Logramos darnos cuenta de eso... Porque muchas veces pasa como que... No, pero sí, claro, yo estoy haciendo algo... Pero viene un profesional... Te sienta, te confronta... Y entiendes que no, de que realmente quizás... La forma en que estás gestionando tu vida... No está siendo la más... Acorde al bienestar... Que tú, en tu ideal de vida... Pretendes tener... Entonces, es evaluar eso... Y ponerlo en la práctica... Decir, espérate, le voy a dar el tiempo de de repente salir eh, en el caso de un deporte de hacer bicicleta aquí en Maracaibo hay grupos hay ONG ciclistas que hacen rodadas miércoles jueves viernes domingos a cualquier parte de Maracaibo y eso ha permitido social, simplemente con una bicicleta que muchas personas hagan actividad, realicen actividad física y puedan conocer a otras personas
1: pero resulta que ay es que yo no tengo bicicleta porque eso pasa también no Exacto. yo no tengo bicicleta pero tú tienes a tu alrededor Espacio. A tu alrededor, sí. tú puedes salir de tu casa y de repente, en una hora donde te, te sientas seguro, donde te sientas que hay personas, tal, tú puedes caminar. Y así haces también actividad física. Por lo menos que muchas veces eso es un disco de, no, es que yo no tengo para mi gimnasio, no tienes que ir a gimnasio. No, es que yo no tengo bicicleta, no necesitamos una bicicleta. A veces, sencillamente, es camina, camina con, lo que que, con lo que tú tengas yo, a, mí, a mí me encanta eh, aquí en, en Maracaibo hay <risa> lugarcitos donde hay como máquinas como de ejercicio sí, sí. sencillas en las sí. plazas y cuando yo he salido temprano a veces no que tengo que ir aquí al hospital yo veo personas que yo me imagino que deben bueno. ser de ahí de la comunidad que hacen ahí? se empiezan a mover. Bueno no la,
0: creo que era en la vereda en la segunda etapa de la vereda habían unas ¿no? creo que las la quitaron o todavía están no sé no, es adentro de la segunda etapa de la vereda que es, es ya casi llegando al muelle Pequiven que hay que hay una
2: me encantaba a eh, mí ya me encantó pues la, la iniciativa eh, cuando el apagó no, la hora del planeta evolución? sí la hora del planeta continua Que, sí, es. que
0: valió por 10 años
2: sí. cuántos días fue el demasiados días para no para 3, 4 días cuatro, cuatro demasiados días para no tenerlo este, <risa> pero una cosa muy curiosa y, a mi parecer, maravillosa. ¿Qué pasó en esos días del apagón? Fue que la gente se acordó de que había más gente a su alrededor. Realmente. Y las personas, uno veía en la calle que salían se y se congregaban y conversaban. Entonces empezaron a armar que sí, grupos de jugar dominó. Y por allá, las, las caimanas, por allá, en la calle. este ah. que
1: jugaron ustedes?
0: Dominó. En el apagón. Yo jugué
1: Scrabble, no. yo jugué un montón de de mesas que antes. a jugar dominó?
0: Jugué Stop, dominó y leí muchísimo. ¿sí?
2: Y también, o sea, se, se dieron de verdad muchas dinámicas comunitarias excelentes donde la gente empezó a agruparse y lo maravilloso de esas situaciones es que, número uno, nos muestra dos cosas. Una cosa es la capacidad de resiliencia que tenemos como comunidad, ¿no? O sea, ante la adversidad estamos conscientes de que. Tener un otro eh, hace una diferencia significativa, sí. ¿no? Y, y número dos, también demuestra este, ese, ese deseo y esa necesidad que tenemos los humanos de conectar, de, de entretejernos, sí. de, de cambiar eh, nuestras realidades, de cambiar lo que no nos gusta. Y a veces creemos que, con que, ¿verdad? Pero es que, ah, yo no soy político, ah, yo no. ¿Sabes? Yo no, soy, yo no vivo en Caracas y allá es donde se toman las decisiones.
0: Limpios, el eh,
2: pero no nos damos cuenta que con cosas tan pequeñas como esos grupos de dominó que se formaron durante la pandemia, hacemos un cambio social gigante. Porque fomentamos la cohesión entre los vecinos, fomentamos, o sea, muchas cosas que a veces también la gente dice, no, ah, pero ¿a qué me pego si todo me queda lejos? Si todo te queda lejos, montate por un algo. Haz tu propio grupo de jugar dominó.
0: Exacto. No de que o sea, algo que te sí. guste. No, y, de, y de ahí querías como que sumar una historia que fue, por ejemplo, con, a mí con el Psicólogo yo me pasó este tema de confrontarte a ideas de que no, tú no puedes hacer esto porque no, de repente no tienes las herramientas adecuadas. O sea, como que la gente también tiene esta idea, o se abraza la desesperanza por el hecho, la excusa. Eh, a veces uno dice excusa, pero a veces son como evidencias que están válidas pero tienen como que un cierto grado de, de, de debatibilidad, creo que podemos decirlo así. Por ejemplo, cuando empecé con Psicólogo Bolsillo, yo estaba en, en mi casa fuera de Maracaibo, en casa de mi familia, y ahí, ahí no había señal de, de absolutamente nada. Tenía una línea Movilnet que tenía... A ver, para los que no son de Venezuela, hay tres operadoras en, en Venezuela. Movistar, eh, Digitel y móvil, Movistar Digital y MobileNet. y Movilnet, exacto, Movilnet es estatal, o sea, es, es del gobierno. No le han hecho mantenimiento desde hace un montón de años, no tiene 4G ni siquiera, donde ya otros países hay 5G y es como que solo en una zona rural por ahí, en una montaña, puedes conseguir buena señal. Entonces yo tenía esa línea, que por cierto ya la, la perdí este año, y tenía un teléfono que tenía dañado. El, el Bluetooth y el Wi-Fi además, no me podía conectar a, un, a una red Wi-Fi, entonces yo estaba dando consulta con 2G así. Y, y, y en una esquinita de la cama que si me movía de ahí ya listo, entonces ajá, con eso empecé, empecé con una, con una computadora prestada para hacer los diseños de, de, de la cuenta que ajá, no tenía los recursos, pero si me quedaba con el hecho de que no los tenía tampoco iba como que ejercitar o, o, o crear ese músculo luego financiero de poder ir ahorrando para yo hacer mis cosas y con el paso del tiempo ajá, compré una, una línea que si sí me podía proveer señal un teléfono que sí podía agarrar wifi y luego bueno el año pasado llegó el laptop y así sucesivamente.
2: Fuimos creciendo. <risa> Exacto
0: sí el, el bebé fue creciendo. Me,
2: me encanta esa analogía porque es verdad la esperanza como un músculo hey, sí. que la ejercitas y la vas fortaleciendo. Claro, que no, sí. no,
0: porque, eh, porque al principio es como que, ah, no lo, no lo ves y es como que con poquito peso, pues, o sea, ahí vas paso a paso y después le vas metiendo más peso, más peso y, y, ahí, y ahí cuando tú vas creciendo y aprendes a manejar la incertidumbre, tú dices, este reto es grande, pero, ¿sabes? Lo voy a afrontar y tienes mayores recursos emocionales. Sí,
1: dice, de hecho, ayer. el músculo que tú que tú es precisamente la toma de decisiones. Porque precisamente tengo la esperanza, como que, hey, tengo la esperanza de que esto lo pueda hacer. Ok, ¿cómo puedo hacerlo? Porque de repente, no, tengo la esperanza, vamos a poner, tengo la esperanza de ir a Mérida y conocer la nieve. Ajá, ok, chévere, eso es un, primero es un sueño, un deseo, ok. Pero ¿cómo puedo yo fomentar esa esperanza? Bueno, ajá, ¿Cuánto, ¿cómo puedo ir yo de Maracaibo a Mérida? En qué época debo ir? Entonces ya estoy planificando. ¿Cuáles son mis pasos? Bueno, tengo que conseguir dinero. Cuál, ¿Cuánto, cuánto me puedo demorar y tal? No sé qué. ¿Cómo será más accesible yo a, eh, para yo acudir? Entonces ya estás ejercitando ese músculo de voy. A, tengo la esperanza de poder conocer la nieve en Mérida, que es mi propio país. De repente no me sale tan costoso como ir a los Alpes suizos, <risa> o sea, muy probablemente, o sí, sea, sí. pero entonces construyo esa forma de planificarme, de tomar decisiones y de construir los pasos y de repente quizás mi primer paso no va a ser montarme mañana en un avión para llegar a media sino mi primer paso va a ser, bueno, voy a ahorrar esto y me voy a planificar para tantos meses para poder lograr irme a media Okay, entonces eso es un componente muy importante porque entonces a veces eso lo olvidamos y decimos que todo se ya y entonces pensamos que si algo no se da a la primera entonces perdí la esperanza
0: la visión de túnel de sabes yo emprendo hoy y ya mañana de una vez tengo que ver los resultados no es así incluso yo puse el ejemplo de, de como un proyecto personal pero pasa también con iniciativas comunitarias que de repente yo digo no pero es que en mi ciudad no hay nada, porque casualmente antes del episodio lo, lo hablamos, de que nosotros tenemos el privilegio de estar en una de las ciudades más de, más desarrolladas dentro de, de lo que es el subdesarrollo de Venezuela, ¿verdad? Pero sabemos que hay personas que, por ejemplo, aquí mismo en el sur, están en La Guajira, están en los puertos, están en, en La Rita, Cabima, o en el, cualquier ciudad del interior del país, que de repente no tienen la posibilidad de, de que haya tantas ONGs, de que haya una Feria de Derechos Humanos, de que hayan tantos grupos, pero ok, si yo no tengo eso, yo puedo desarrollar una iniciativa. O sea, yo, yo puedo de repente, me gusta el deporte, armo un equipo de fútbol con lo que tenga en una cancha de la, de la comunidad o en un espacio abierto, eh, no hay, no sé, música, ajá, yo, algo musical, conozco a alguien que toca un instrumento, como, mira, vamos a hacer esto. O sea, es como también de, de repente, si no hay esperanza en el, en el entorno, uno también ser constructor de ella.
1: Por lo menos, concha de no sé Jugar dominó, bueno, puedes crear tu grupo de dominó Y cada cierto tiempo se pueden reunir sí. Ay, ah, quiero crear, no sé De pintura, de, no sé De paseo, de caminar, vamos a hacer Un grupo, o sea, sí, tú puedes pero,
2: También eso. las señoras que se reunían Y bueno, y otras señoras también Y señores este, con las oleoterapias, que se armaban en las calles Pero, este paseos sí. turísticos dentro de, de, de la ciudad sabes conocer tu ciudad eh, ver cuáles son los lugares a lo mejor cuál es la historia detrás de esos lugares y eso poco a poco como que también eh, ir, ir fomentándolo ir construyéndolo porque también le da como un sentido de pertenencia a ¿no? uno de esto es mío esto sí. lo construí y, y lo que fortalece aún más esto es mío y esto lo construí es ahora está ella, ahora está él, y juntos vamos como, ¿sabes?, como fortaleciendo eh, esa esperanza, esa construcción de la esperanza, porque yo la veo así como una casa, y uno no construye una casa con un solo bloque.
0: Absolutamente, No ¿Eh? necesita muchos bloques. ¿Sabes el mural que están haciendo ahorita, sí. Con sí. el mural de tapitas? La marca de está haciendo un mural con tapitas plásticas. Y algo que me llamó la atención que leí es que él no lo está haciendo solo el artista, eh, sino que la comunidad también está participando. Entonces, de repente si hubiese hecho él solo, capaz y pasa alguien y quita una, una tapita. Pero a nadie le importa. Pero cuando está es la comunidad que se involucra, que puso al menos una, dos tapitas, es como sabes, me duele eso. Es una parte de mí y cuando veo que iniciativas como esas además se concretan. Y yo fui parte de eso, quiero extenderla, quiero seguir haciendo cosas.
1: Y, y poniéndola así, me estoy imaginando yo, bueno, ajá, nosotros porque estamos en la ciudad y de repente tenemos, las ciudades pueden tener más posibilidades, pero de repente una persona que está en un pueblo, en el pueblo nos falta alguien que esté ayudando en algo. Sí. No falta. Una persona está ayudando a alguien, está ayudando a niños, sola. Si tú identificas a una persona y tú tienes el interés de servir, en ayudar, tú puedes hablar con esas personas mira, estoy notando esto necesitas ayuda podríamos hacerlo juntos y eso es una oportunidad para conocer a alguien que está haciendo algo con lo cual tú te conectas que es un valor el valor de servir y puedes hacerlo también en los pueblos nos faltan las comunidades religiosas como te digo de repente no te llama la atención pero puedes conocer a ver qué es lo que está no te conectas bueno, buscas en otra parte de repente en un pueblo también puede haber una persona que está, no sé está conectada con la parte de la naturaleza entonces, no sé, eh, le gusta, bueno, por lo menos los trabajos de campo, le gusta eh, el, el hecho de, de trabajar con animales. Uh -huh. No tienes tú por qué ser un trabajador, tú puedes ser un voluntario también. Pero, ok, empiezas también a conocer cómo es ese mundo si te llama la atención. Y así también, ok, o sea, uno caza también las oportunidades.
0: Claro, de detectas las necesidades. Y sabes que ahora que estamos hablando como de zonas rurales, se me ocurre, como que, a ver, Muchas veces, ¿de qué carecen los, los pueblos? Acceso a la información, eh, comunicaciones. Y de repente tú tienes esa. Tienes es, a ver, eso que resolvente la necesidad. De repente tú conoces de un área que puede ayudar a personas, por ejemplo, productores, ganaderos, gente que trabaja con la tierra, a mejorar, a actualizar sus conocimientos. Eso también es una forma de, de sembrar esperanza. Eso es una forma de. O fomentar el turismo en también. cierta zona, porque por ejemplo aquí en Venezuela tenemos eso, que hay muchos pueblitos bonitos y Qué sitios hermoso. que uno no conoce y, y no tienen por ejemplo una red social porque no saben y es una forma también de, de poder sembrar esperanza que si de repente algo tan básico como un conocimiento de una red social yo se lo puedo compartir a alguien para que de eso a, tenga una oportunidad de trabajo y le pueda generar incluso empleo a otras personas, es como que Sí, ¿qué, ¿Qué diferencia?
2: Ya es la puesta en acción de la esperanza. O sea, ya es esa esperanza trascendiendo y generando cambios significativos en la realidad. Y eso es el fin último, ¿no? O sea, de una forma u otra, que, que realmente eso que esperamos, eso que. que, que con, o sea, lo que se construye nuestra esperanza genera un cambio real, lo podamos materializar y, y que, bueno, o sea, y también poder vivir. Esa, esa esa dicha esa emoción que siente uno cuando uno dice le tengo la esperanza de tal cosa y se da y uno ¡Ah! sí y sientes como que además ese ese, hype, ese, ese sí. esa emoción ese entusiasmo que se traduce en ah me quiero hacer algo más y así vas
0: qué viene ahora y así vas sí. y así
1: vas y así vas sí. tengo otra idea que puede funcionar yo sé que bueno a veces en los pueblos no hay muy buena señal pero a veces uno consigue internet en internet uno, además de redes sociales, puede conseguir cursos gratuitos de cualquier uh -huh. cosa. Entonces, imagínense que ustedes hagan un curso gratuito de, no sé, quieren aprender sobre cómo eh, enseñar mejor a los niños. Entonces, concha, tú puedes comenzar una comunidad para enseñarle a las personas cómo poder enseñarle mejor a los niños. O de repente, sí. algo que es un problema muy importante y que se está viendo hoy están tocando un poco el tema, es la, la parte del abuso sexual, la parte del maltrato infantil. Entonces de repente tú puedes hacer un curso que te enseñe un poco de esto y tú puedes ser creador de un grupo de información en relación a este tema. Entonces ya estás creando una comunidad que estoy segura que a la gente le va a llamar la atención, porque a todo padre, toda madre... Eh, ...preocupada del interés de esos temas... Y, y, ...y ahí falta de personas... ...de repente no será un profesional el que esté hablando... ...pero es alguien que está hablando... ...y alguien que, que está aprendiendo algo... ...y que está transmitiendo una información... ...y ya día de mañana... ...que siga avanzando, que siga creciendo... ...que siga madurando su conocimiento... ...de repente bueno... ...se transformará en un profesional... ...no lo sabemos... ...pero la cosa es que hay muchas formas... ...que uno puede crear... ...que uno puede inventar... ...por decirlo de alguna forma... ...para desarrollar ese sentido en tu vida que no solamente te nutre a ti como persona, sino que nutre a tu alrededor también, y lo hace sí. crecer y desarrollarse.
0: Sí, nutre, nutre un país básicamente, porque Exacto. creo que en línea general es lo que necesitamos, y creo que una de las cosas que cambió el chip también fue entender de que, a ver, si sí hay responsabilidades intransferibles del, de, de, del Estado hacia sí. sus ciudadanos, evidentemente, pero hubo muchas cosas que la gente se empezó a dar cuenta de que mi bienestar quizás más inmediato depende de mí. Entonces, si yo hago algo por esto, yo puedo ver una mejoría. Entonces, ya la gente como que haciéndose un poco más consciente de esto, está construyendo esperanza para sí mismo y para los demás. Al, al emprender, al decir, eh, levantarse, buscar incluso una oferta de trabajo, así no sea en Venezuela, pero es eso, construir Esperanza en nuestra inmediatez, partiendo desde nuestras responsabilidades y también ser esos multiplicadores. multiplicadores sí.
2: Sí. No, y es que todas las grandes cosas y todos los grandes proyectos, incluso los, las organizaciones, bandas, de todo, empezaron como una idea. Así. Claro. Empezaron como un día, dos personas, tres personas, diciendo, deberíamos. Ya, crecimiento. ¿Y qué pasó? que no se quedó en el deberíamos... Se ejecutó. Se ejecutó, se claro. puso en marcha. ¿Y qué pasaría si... Exacto. Yeah. Y entonces, pero es que, O sea, ¿cuál es la diferencia? Ese poner en práctica, ese llevar a la acción, eso es lo que al final del día se traduce en iniciativas que, que vemos que siguen existiendo, que existirán, que nacerán nuevas, este, o incluso algunas que, bueno, ya cumplieron su ciclo y, y terminaron, sí. ¿no? Pero, pero... Conecto mucho con lo que decía Henry, porque si cada uno de nosotros se preocupaba por hacer que su entorno de dos metros a la redonda fuese mejor, estaríamos en un país y en un mundo completamente distinto. Entonces conecto mucho con eso de que por lo menos mi bienestar inmediato es muy mi responsabilidad este Y, y ese, ese, ese sentido de la esperanza que muchos tenemos de ay me gustaría eh, vivir en una sociedad mejor, vivir en un país O llegar a, a experimentar que mi país este, mejorara en cierto aspecto Empieza mucho por mí mm -hmm. y, y cómo yo me hago responsable de esta situación inmediata Y cómo yo me hago responsable de que al menos... Eh, eh, como, como quien dice, bajo mi, mi vigilancia, este, en mi turno, en mi, en mi guardia, eh, procurar que no se den situaciones, por ejemplo, de corrupción o, o violaciones directas este, en materia de derechos de algunas personas o malos tratos este, hacia las personas, situaciones de discriminación, todo ese tipo de cosas. O sea, si usted gustan no los por lo menos vigilar que en tu entorno inmediato a lo mejor el tema del ambiente sea este, prioridad, todas esas cosas, ¿no? o sea, si todos nos preocupamos por lo menos de dos metros a la redonda, <risa> hacemos
0: totalmente, alguien lo llamaba, alguien lo llamaba egoísmo inteligente, sí, porque no recuerdo dónde escuché eso, porque decía que hay un egoísta tonto que es el que se preocupa por sí mismo, pero el egoísta inteligente, al saber que está conectado con otras personas y quiere lo mejor para sí, busca el bienestar de las otras personas, porque al entender de que cuando los demás también crecen, yo crezco, mi, mi entorno, en este caso mi ciudad, mi país, mejora,
1: no había escuchado ese término Yo sí, tampoco estamos <risa> claro
0: sí.
1: no, y, y, y lo otro también Es que si no consigues Eso que te conecta No te preocupes, o sea, eso puede pasar No todos consiguen sí, eso sí. Con lo cual se conectan tan pequeños Unos se tardan años incluso Pero la cosa es que no dejan de hacer y no dejan de buscar Hasta conseguir hey, En esto es donde yo quiero estar hey, Esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que me conecta conmigo Y con los demás Sencillamente es ser proactivo en esa búsqueda, porque cada quien tiene su tiempo también. Claro. Y salir
2: de la zona de confort. O sea, a eso sí. eh, me refería un poco con lo de permitirnos, no darnos el permiso de salir de la zona de confort. Que es muy sabroso, que es lo que yo sé, que es lo que yo conozco, es lo que yo siempre he hecho. Sí. Pero a veces toca salir un poquito para darnos cuenta que a lo mejor hay algo por ahí que no conocía y que resultó que. Me cambió
1: la vida A y veces bueno. un amigo o una amiga Mira, acompáñame No sé, vamos a Hay personas que no son tan dadas a la aventura Digamos, eh, no sé, al aire libre Y de repente tienes amigos que dicen Ey, Mira, pero anímate ay, Pero ay, pero anda, no sé qué dime que sí, tú no sabes ¿Qué puedes descubrir? Ok, si nunca lo has hecho, si lo hiciste y tuviste una mala experiencia De repente vas a tener una experiencia diferente Puedes descubrir algo nuevo. Claro. De hecho, el cerebro se desarrolla con nuevas experiencias. O sea, el cerebro necesita nuevas experiencias. Eso es, estimul es un estimulador cognitivo que puede prevenir incluso muchas situaciones de salud mental. ¿eh? Como hacer ejercicio... Apro comentario. Aprovechando los cursos recientes. Por ejemplo, <risa> claro que sí. El de estimulación humana intentó... Sí. Pero claro que sí. Las experiencias nuevas, aprender algo nuevo, lo que sea, algo manual, eso estimula tu cerebro, crea nuevas conexiones y el cuerpo lo necesita ok, no es solamente una pastilla, no es solamente sí, voy a terapia, ya listo y ya no vuelvo o sea, nada más voy a terapia en la hora que estoy con los psicólogos ya después sigo en lo mismo, no, tienes que hacer no, cosas no, diferentes
0: no, 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 no funciona, como, como paciente se los digo, no funciona como paciente y
2: como psicólogo les decimos no funciona la terapia es algo de todos los días
0: Totalmente.
2: Y además de un mecanismo, no solo la profesionales
0: Es un entrenamiento, o sea, así como entrenamos el cuerpo Y así como entrenamos también nuestra toma de decisiones Para no gastar el dinero en cosas innecesarias También entrenamos sí. la mente
2: Exactamente Sí, sí. Entonces, <risa> <risa> este, yo Estoy fallando en el de las cosas innecesarias
0: <risa> Se también. aprende en el camino ¿no? Sí, sí. Bien, claro, pero sí, la claro. sí Pero bueno, creo que en resumen construimos esperanza a través de la acción, o sea, de, de primero replantearnos y, y evaluar también qué ideas tengo. Y también muy importante preguntarme, ¿esta, ¿esta idea es mía? O sea, como que yo me estoy dando el permiso de cuestionarme una idea que de repente no es mía, sino es que es de alguien más y que la estoy tomando como personal. Que, ahí volvemos a lo, de, a lo de Twitter, que de repente hay gente que dice, yo odio esta ciudad o yo odio esto, pero ya va su propia experiencia vamos a construir la mía uh -huh. vamos a confrontar eso y dar y darme el permiso de construir mi propio concepto de esto que es el mejor ejemplo me cae mal esa persona porque ella no sé qué. Ta, 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 ta. te lo cuenta un amigo y de repente tú vas y conoces a la persona y es totalmente opuesta a la idea que tú tienes a la que te dijeron o sea porque puedo haber, lo puedo conocer en un contexto diferente oh, sí. o también lo conoces por un rumor de pasita. así tal cual es el tema de la esperanza y bueno, para terminar la cuña, ¿verdad? A hacerla bien. Por favor, si sí, ustedes están claro.
2: por ahí como que ajá, pero esta gente está hablando de una feria de derechos humanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, eso es un evento que organiza una organización, una fundación, ¿puedo decir su nombre? Sí, una sí, claro, aquí. Pero sí, sí, claro Bueno, sí. organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zulia mi gente, a No le vamos vez. a cobrar <risa> <risa> no, pues, no tiene que pasarnos la factura Exacto este, No le vamos a pasarnos la factura sí. eh, Va a ser realizada el 12 y 13 de noviembre eso cae sábado y domingo En el Centro Bellas Artes este, De 2 a 8 de la noche La entrada es completamente gratuita Ahí van a poder conocer Organizaciones que están trabajando aquí, van a poder estar en paneles y en conferencias relacionadas a todo tipo de temáticas Y vamos a estar nosotros Obviamente van a ver este trío maravilloso de este, profesionales de la salud mental Y además van a contar con presentaciones teatrales, presentaciones musicales eh, Muy probablemente presentaciones también de artes plásticas y más, además van a tener ahí afuera el negocio. Yo no voy a decir porque no nos está pagando publicidad, Exacto. pero por si acaso quieren hacer ahí un after, lo van a tener ahí el mismito. Son el domingo, dos y tres de noviembre comercio,
0: Los comercios maracaibo se están perdiendo un, un espacio aquí, claro un, un que nicho sí sí, sí. sí. la claro Pero bueno, sí. llegarán, llegarán, llegarán. Sí,
2: Fabiola, ¿y cómo se puede llegar allá? Bueno, usted puede llegar <ríe> en su carro si tiene el maravilloso privilegio. ¿Sí? carro, o en su bici, o en su motico, pero si usted dice, yo no tengo nada de eso, <risa> en transporte público, bueno mi gente, usted agarra ruta 6, que lo deja ahí a una cuadra, puede agarrar Bellavista, que lo deja a dos cuadras, puede agarrar Bubo", el carrito del 18, que lo deja como a cuatro cuadras, y usted camina hasta el CBA. No, no se preocupe y se no.
0: sí. que Territorio <risa> protegido. Tal cual, tal cual, garantizado. Bueno, no, no, no puedo dar garantías. No, 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 no dar no no no, 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 saber, no, 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 de sí, sí. no, bueno, Puedes hacerlo en el corazón de la ciudad con estos profesionales. Nosotros uh -huh. dos estamos en el Centro Comercial de Santo Ángel y eh, Valen está en el Hospital Clínico de Maracaibo. O sea, puedes seguirnos arroba tu vida, tu mente, arroba la psicocuenta y arroba psicólogo y puedes conseguir toda la información requerida pa, para nuestro servicio. Eso bueno. O sea, bueno, eh, Valen, Fabi, gracias ¿verdad? excelente conversación. Gracias. Denle like al video, suscríbanse, compártanlo en el grupo del condominio, pásenselo a esa persona de cascarrabias que es como que ¡eh! aquí nada no sirve, pásenselo también y le, y le pasen nuestro flyer de, de servicio de, de sí. atención individual. Sí, lo
2: hice. a lo mejor te sirve hablar con
0: para... él. Exacto. Exacto. Y, y luego nos lo vas a agradecer, te vas a acordar. Entonces, <risa> so, bueno, esto ha sido todo por este episodio de El Psicólogo Bolsillo. Nos vemos en otro, pueden disfrutarlo en Spotify o YouTube. ¡Chao! <laughs>